0: FAMOSO E ASSASSINATO STORIE VERE IN NOME DELLA RIVOLUZIONE L'ASSASSINIO DEI ROMANOV 1918 Questo 16 luglio 1918 è un giorno come un altro nella villa Ipatiev di Ekaterinburg. Il sole del mattino ha lasciato il posto a una giornata grigia, Alexis è un po' raffreddato e Tatiana legge la Bibbia a sua madre. Alle 16 Nicolas e le sue quattro figlie scendono in giardino per la loro passeggiata quotidiana. Dopo cena Tatiana e Nicolas giocano a carte e vanno a letto alle 10 e un quarto. La temperatura è di 15 gradi, qui il tempo passa lentamente. Tuttavia, intorno alla coppia e ai loro cinque figli, regna l'agitazione. Alle 19, Jurovsky, comandante della casa Ipatiev, avverte i suoi soldati. L'ordine era arrivato da Mosca, la famiglia imperiale doveva essere liquidata. Come fare per non destare i loro sospetti e poterli così giustiziare facilmente? Medvedev suggerisce di ucciderli nelle loro stanze con le granate, ma il rumore si sarebbe sentito in tutta la città. Urovski suggerisce di ucciderli con i coltelli nei loro letti, ma le vittime potrebbero urlare. Infine, con il pretesto di difendere la casa, fu suggerito di scendere in cantina. Lì li avrebbero crivellati a colpi di pistola. A luna di notte circa arriva un camion. dovrà trasportare i corpi delle vittime dopo il massacro. Il motore viene lasciato acceso per coprire i colpi di pistola e le urla. Jurovsky sveglia il dottor Botkin, che deve svegliare i Romanov. Il comandante dirà alla famiglia che deve rifugiarsi al piano terra per proteggersi da un possibile attacco alla casa in seguito ai disordini della città. La preparazione richiede circa 40 minuti. Una volta che i Romanov sono pronti, Jurovsky fa da guida. È seguito in fila indiana da Nicholas che porta Alexis, entrambi vestiti in abiti militari. Poi arrivano Alexandra e le quattro ragazze e i quattro servi. Tutti avanzano con riluttanza. Nel seminterrato ci sono tre sedie. La zarina siede vicino alla parete dove c'è la finestra e dietro di lei siedono tre delle sue figlie. Lo zar e suo figlio siedono uno accanto all'altro, quasi al centro della stanza. Il dottor Botkin siede dietro la sedia dell'erede, una cameriera è in piedi davanti alla porta del magazzino con accanto la quarta figlia. I due domestici scelgono l'angolo a sinistra, vicino alla parete adiacente al magazzino. Sembrano in posa per una fotografia. Jurovski spiega poi allo zar che, poiché parenti e amici in patria all'estero avevano cercato di liberarli, i bolscevichi avevano deciso di fucilarli. Lo zar ha solo il tempo di chiedere come. Iniziano gli spari. Nicola II crolla, crivellato da colpi, così come il dottor Botkin, il lacchè e il valletto. L'imperatrice e Olga cercano di farsi il segno della croce, ma cadono molto rapidamente. Una delle ragazze corre verso la porta, viene falciata dai proiettili. Ben presto il fumo degli spari impedisce ai carnefici di vedere le loro vittime. Quando il fumo si dirada, vedono che lo Zarevic è ancora vivo, viene ucciso con un colpo di pistola. Anche due ragazze sono vive. Non potevano essere fucilate né trapassate con la baionetta, poiché i gioielli che portavano sotto il vestito formavano una corazza. Sono state colpite alla testa con i manici di fucile. I corpi vengono poi avvolti in lenzuola e caricati sul camion, diretti verso una miniera. Lì vengono gettati in una fossa. Juroski li porta fuori il giorno dopo, poiché teme vengano trovati. Bisogna impedire la loro identificazione da parte dei controrivoluzionari. I corpi sono stati tutti smembrati a colpi d'ascia. Alcuni resti vengono bruciati, i volti sfigurati con l'acido solforico. Scomparvero così Nicola II, l'ultimo zar di Russia e tutta la sua famiglia, vittime della rivoluzione e della barbarie.